0: Date importante, on est toujours dans la gestion du calendrier. Remise du TP2. Et pour vous, le TP2 est à remettre dans 32 jours. Donc, il vous reste 5 fins de semaine pour produire ce TP2. Cinq fins de semaine, c'est cinq samedis ou cinq dimanches ou cinq samedis plus cinq dimanches. Faites <rire> le calcul là. mais c'est ce qui vous reste si vous travaillez seulement les week-ends sur ce 2 là euh, Donc, euh, c'est pour vous donner une, une idée là, de ce que comment gérer votre votre temps en équipe aussi. Prenez le le temps. Il y a une difficulté supplémentaire euh, en équipe. D'ailleurs, la première partie de cette, euh, cet enregistrement, de ce, ce, cette rencontre d'aujourd'hui, euh, j'aimerais la consacrer à ce TP2. Donc, euh, je vais y consacrer peut-être, euh, je dirais les 30 prochaines minutes euh, pour prendre le temps de vous expliquer ce qu'est ce TP2. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le réexpliquer parce que là, ça commence peut-être à occuper davantage votre, votre, esprit, votre esprit. Donc, vous sentez peut-être un peu plus le, le sentiment d'urgence. Puis maintenant... Euh, vous le sentez, c'est inévitable. Vous aurez, vous aurez à livrer cette bataille. Euh, donc, euh, j'ai pensé consacrer ce temps. Euh, 30 minutes, vous dites, c'est long. Mais en même temps, c'est nécessaire pour vous là, de bien vous, euh, vous préparer à la rédaction de ce TP2. Le TP2, je me permets de vous le dire, sinon de vous le rappeler, c'est deux choses. Un, l'analyse à l'aide de la grille de Lego. Et deux, la rédaction d'un rapport décisionnel. Donc, d'abord, un, vous devez compléter la grille d'analyse de Lego. Euh, donc, pas besoin que ça soit parfaitement là, complété, euh, pas besoin d'y passer euh, des semaines. Là. Ce qu'on veut, c'est que vous le fassiez avec euh, sérieux, rigoureusement, en équipe donc pas seulement une personne qui complète la, la grille, faites-la en équipe pour bien vous approprier la grille. Euh, donc, euh, une fois que vous l'avez complétée, euh, vous placez cette grille en annexe du TP2. Pour Valérie et moi, ça nous permet de valider que vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, euh, vous avez, vous êtes approprié cette grille-là, puis en est témoin cette grille que vous joignez en annexe du TP2. Et ensuite, parce qu'il y a un ensuite, vous devez rédiger un rapport décisionnel. Donc, un rapport qui expliquera, qui nous expliquera c'est quoi votre problème, euh, c'est quoi la décision que vous, vous nous proposez, euh, pourquoi cette décision, elle est dons bien bonne et comment, comment la mettre en œuvre, cette, cette décision. Euh, donc, en, en gros, ici, je suggérais une structure, euh, tiens, si on, on la prend là, tranquillement, là, disons... La première page, prenons la première page. Euh, vous nous dites, euh, intro, intro c'est quoi? C'est nous résumer, dans le fond, votre TP1. Donc, vous nous résumez les, les faits, vous résumez très brièvement le dilemme éthique. Vous pouvez faire une espèce de copier, modifier, coller de votre TP1, mais c'est ce que je vais voir euh, dans la page 1. Dans la même page 1, je veux voir aussi la décision proposée. Donc, on veut la savoir rapidement, c'est quoi votre décision pas l'ensemble de l'argumentaire, mais on veut savoir. On avait un tel problème, nous, on a décidé de faire, de vous suggérer la décision X. Et là, vous dites très succinctement, c'est quoi la décision Donc, pour nous, ça nous permettra, pour le lecteur, ça permet de savoir où vous en allez. Là, c'est ça votre décision. Ok, maintenant, essaie de me convaincre que ta décision c'est la meilleure. Donc ça, c'est un autre partie. Je dirais que c'est le cœur de votre rapport décisionnel. Je dirais que c'est les pages peut-être 2 à 6. Là. Donc, vous voyez, c'est là où la, la substance se, se trouve. Donc, c'est votre argumentaire. Ce sont vos principaux arguments, vos justifications. Et c'est dans cette partie que vous devez nous convaincre que votre décision est la meilleure au monde, ou presque. Donc... Euh... Vous choisissez les éléments... Dans la grille d'analyse, il y a plusieurs éléments que vous allez retrouver qui vous permettront de construire ces, ces arguments. Hein? Par exemple, vous pourrez dire euh, euh, ma « Ma décision, elle est bonne parce que, parce, que, parce que elle me permet d'éviter euh, des conséquences négatives très importantes, très graves. » très probable, que j'ai bien documenté, les voici. Puis, donc Ça, c'en est un, est un, un argumentaire, là, me convaincre que votre décision est bonne parce que ça permet d'éviter des conséquences négatives. Euh, ça permet de générer des conséquences positives. Donc, vous voyez, c'est un peu la même démarche là, que vous allez faire dans votre grille d'analyse. Vous en faites un, un calcul des conséquences. Donc, si vous avez bien fait votre boulot, vous allez avoir ici là, de la matière pour créer un argumentaire. Euh, vous pouvez dire, euh, par exemple... Ma décision, elle est bonne parce qu'elle parce qu est conforme à certaines lois, certaines règles, certaines, certaines normes. Et les voici, euh, parce que vous les avez bien documentées dans votre analyse à l'aide de la grille de logo. Euh, voici les sanctions, d'ailleurs, qui sont évitées parce que notre décision permet de respecter ces normes. Donc, ça permet de, côté, de mettre de côté ces... Ces sanctions, euh, ma décision aussi, autre argumentaire, plus de type euh, éthique de la vertu, euh, ma décision, elle est bonne parce qu'elle est, vous le voyez bien, elle est cohérente avec les, les différentes valeurs des parties prenantes, elle est cohérente avec les, les valeurs de mon ordre professionnel, elle est cohérente aussi avec, avec les valeurs qui sont promues à travers les normes dont je vous ai parlé précédemment, ou qui elle est cohérente avec les valeurs qui se cachent derrière les conséquences positives que j'ai invoquées précédemment. Donc, voilà. Toutes des façons, là, tranquillement, là, on, on a vu plusieurs choses dans le cours, là, mais conséquentialisme, déontologisme, l'argument, pas l'argumentaire, la grille de l'ego. il y a toutes sortes de concepts là, qui, tranquillement, devront se lier là, pour passer à un niveau supérieur, là, créer des arguments en puisant dans ces différents concepts. S'ils sont bien maîtrisés, vous devriez avoir une certaine aisance à créer euh, des arguments. Je dis une certaine aisance, et j'aime bien le mot « certaine » parce que c'est sûr que ce n'est peut-être pas naturel pour vous, là, mais c'est une façon de, de vous exercer à rédiger un rapport décisionnel et à créer des arguments euh, avec une, une rigueur, celle que vous êtes euh, capable de déployer dans d'autres champs académiques, mais là ici, c'est en, en éthique. Donc gardez toujours cette question-là en tête. Là. Quand vous allez passer à votre argumentaire, pourquoi, écrivez ça au-dessus de votre, votre ordinateur, euh, faites-en un mantra, pourquoi ma décision est-elle bonne? Donc, votre argumentaire, c'est tranquillement, progressivement, nous convaincre, Valérie et moi, que votre décision, elle est bonne. Donc, euh, vous devez nous convaincre que vous avez complété la grille. Non, c'est pas ça. Vous ne <rire> de, devez pas nous convaincre que vous avez complété la grille. Si on le sait, on l'en annexe. Donc, ne commencez pas à me répéter toute la structure de la grille. Je la connais, Valérie aussi. Non, ce que vous prenez, c'est l'essence de cette grille-là. Là. Donc, pour créer des arguments réels, un peu comme je viens, faire, je viens de faire précédemment. Donc, essayez de nous convaincre que votre décision, elle est bonne dans ce contexte. Très bonne dans ce contexte précis. Pas nécessairement parfaite mais qu'elle s'appuie sur de, de bons arguments, euh, bien rigoureux, bien documentés, et que votre argumentaire est cohérent. C'est-à-dire qu'un argument s'ajoute à un autre, s'ajoute à un autre, et tout ça le fait, euh, fait du sens. Et vos arguments doivent, quand je parle de, de cohérence, pas, plus, euh, pas cohérence, mais rigueur, ce que je veux dire, c'est des arguments, ça s'appuie en, en éthique, entre autres, ben, ça s'appuie sur la science, ça s'appuie sur des normes, ça s'appuie sur des jugements, de la jurisprudence, des documents, des études, des textes, quelque chose qui donne de la valeur. Donc, ce n'est pas, pas une opinion là, et, 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 étalée sur dix pages que je veux. Là. Donc, c'est un document sérieux où vous tentez de convaincre votre lecteur que ce n'est pas seulement une décision que vous avez prise comme ça avec... un au hasard, là, avec un vote majoritaire des membres de votre équipe. Non, non, il y a des arguments sérieux qui se cachent derrière ça. Euh, puis vous êtes capable de les documenter et de les expliciter. Je pense que c'est ça le, le défi le, de rédaction, de expliquer pourquoi vous avez pris cette euh, décision. Donc, soyez rigoureux, vous en êtes capable. Euh, vous êtes capable, dans d'autres champs disciplinaires, maintenant, c'est l'éthique. C'est cette même rigueur-là, mais appliquée au champ qu'est l'éthique. Euh, Peut-être une remarque sur la structure. Donc, donner une belle structure à votre argumentaire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pourquoi pas donner, euh, tiens, si on y va là, concrètement, là, pourquoi pas donner un paragraphe par, par idée, euh, par argument? Tu sais, des, ça semble simple, mais dit comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on lit les, les rapports. Hein. Ça peut être, bon, ma décision, elle est bonne parce que, parce que 1, 2 et 3, donc là ici, 1, 2 et 3, vous les remplacez par vos arguments préférés, Mais donc ça, ça pourrait être l'intro, parce que 1, 2 et 3, très très succinct. Et ensuite, bon, la partie 1, premier paragraphe. « Ma décision est bonne parce que les conséquences positives, bla bla bla, voici la preuve, et c'est cohérent avec la valeur qui se cache derrière tout ça, c'est la protection du public. » Donc tout ça, c'est un premier argument. Autre, euh, autre euh, paragraphe, ben, ma décision est bonne aussi parce que, d'eux, euh, ben, il y a telle norme, telle règle, il y a telle jurisprudence, on a trouvé un jugement, puis ça nous permet d'éviter telle sanction. Les personnes, dans le cas qu'on vient de vous décrire, ils ont eu telle sanction, ça nous permet d'éviter ce genre de sanction. Puis, comme ça, là, on ajoute des arguments, un paragraphe, puis à la fin, ben, on montre que tout ça c'est bien lié, et vous pouvez constater que euh, ben, la partie 1 plus la partie 2 plus la partie 3 plus la partie 4 pointe dans une même direction cohérente. <rire> J'exagère les traits, là, mais c'est ça qu'on veut voir. Là. Donc, euh, tout ça se tient. Il y a une logique hein, qu'on ajoute tranquillement, qu'on enrichit, qu'on documente, qu'on démontre, dans le fond, que la décision, est bonne. Puis à la fin, ben, le lecteur se dit, ben tout à fait, ce que j'ai vu, c'est... C'est convaincant. 1 plus 2 plus 3 plus 4 est égal, effectivement, Ce qu'on tente euh, cette bonne décision. Donc, euh, c'est la, la structure à laquelle je, je m'attends lorsque vous allez rédiger tout ça. Donc, prenez le temps. C'est sûr qu'au début, là, ça peut être confus, mais nommer une personne qui peut-être est plus championne en français, qui peut être capable de, de, de restructurer peut-être tout ça pour rendre plus plus clair, euh, plus clair votre argumentaire, mais pensez au lecteur. Tiens, pensez à Valérie. C'est elle qui va, qui va lire ça, corriger ça. Une belle structure, c'est aussi guider le lecteur. Hein. Une belle structure d'un texte, c'est le lecteur aime ça. Il se laisse porter, et puis tranquillement, tout lui est donné au moment où il en, il en a besoin, puis à la fin, il est, il est convaincu. Idéalement, ça devrait ressembler à ça. Donc, à la fin de votre argumentaire, on devrait être convaincu mais en plus, une fois que nous serons convaincus, je dirais que c'est un autre, une autre page là, que vous pouvez ajouter, à la fin de votre argumentaire, expliquez comment transformer votre décision en action. Donc, votre décision, elle est bonne. Maintenant, expliquez-nous quelles actions, expliquez au lecteur quelles actions il doit euh, poser. Expliquez-lui quelles sont les prochaines étapes euh, pour, euh, qui suivront là, la... Qui, qui, qui se transforme en la, la mise en œuvre de, de votre décision, euh, qu'est-ce que vous pouvez mettre là-dedans? Pensez à euh, des mesures pour euh, réduire les impacts négatifs, par exemple, de votre décision. Ça, ça apparaît souvent dans la mise en œuvre. Si, si vous avez bien fait votre travail, vous avez vu que votre décision n'est pas parfaite puis qu'elle engendre certains impacts négatifs. Donc, euh, la mise en œuvre, c'est une belle place pour... Expliquer, hmm, ben, il y a des effets négatifs. Voici ce à quoi on a pensé pour réduire les impacts négatifs de notre décision. Donc, ça, ça apparaît souvent dans la mise en œuvre. Donc, pensez à proposer des mesures qui réduisent les impacts euh, négatifs de votre propre décision. Euh, une autre faille commune dans vos TP2, euh, c'est que la, ça, ça arrive quand même fréquemment, c'est que la décision, curieusement, Hum, « Curieusement, la décision favorise celui qui prend la décision. » Donc ça, ça peut être délicat un peu. C'est un moment où vous devez expliquer à, à votre lecteur que euh, vous, vous comprenez que la décision peut être un peu euh, impartiale parce que des fois, le décideur est lui-même impliqué dans la décision. Puis c'est un moment pour expliquer qu'est-ce que vous avez mis en place comme procédure pour accroître l'impartialité de votre décision, même si celui qui prend la décision fait partie du problème. Donc, vous voyez un peu, là? Euh, C'est important de ne pas cacher ça au lecteur. Si la personne qui prend la décision est, est, est celle qui en bénéficie le plus, il va falloir être très convaincant. Euh, si la personne qui prend la décision... Euh, récolte la plupart des, euh, des conséquences négatives, ben là, ça sera peut-être plus facile de convaincre votre lecteur que vous, vous étiez en conflit d'intérêts, mais, mais, mais vous ne vous êtes pas servi ici-là, servi vos propres intérêts personnels. Donc c'est dans cette partie-là, la mise en œuvre, que ça peut euh, apparaître. Euh, la mise en œuvre est également un bon moment pour reconnaître euh, les failles, expliquer... Euh, les failles de votre argumentaire peut-être euh, les, les, euh, c'est ça le, une partie peut-être cachée de la, de la réalité c'est-à-dire que pour votre lecteur s'il y a des failles, si vous en voyez c'est important de le dire au lecteur et de proposer des mesures pour corriger ces failles là hein? sinon ce qui risque de se passer si vous ne faites pas ça c'est que votre lecteur il va les voir les failles le gageon que Valérie et moi euh, on va les voir les failles puis on va se dire, bien, il y a plein de failles, puis ils ne l'ont pas vu. En plus, ils ne l'ont pas vu. Ben à ce moment-là, il y a des petits points qui risquent de, de partir ça et là. Alors que si vous dites, bien, évidemment, notre question a la telle faille, on l'a vu. puis on le dit au lecteur, puis en plus, on explique au lecteur comment corriger ses failles. C'est dans cette partie-là, la mise en œuvre, que ça peut apparaître. Donc, euh, pour trouver des failles, il n'y a pas de recette secrète, c'est, euh, nommez-vous peut-être un avocat du diable dans votre équipe, Quelqu'un dont ce sera le principal boulot. Là. Une fois que tout le monde trouve que c'est bien bon à la fin, votre travail, là, vous lui dites euh, « ben, Trouve des failles, puis il euh, faut que tu en trouves euh, six, euh, cinq, pour faire un beau chiffre. Cinq failles. Puis après ça, on en discute. Mais faut qu il faut qu'il en trouve cinq. Donc déjà, commencez à voir quelles sont les failles, les problèmes peut-être de votre décision. Qu'est-ce qui sera le plus flagrant pour votre lecteur et comment déjà désamorcer euh, les attaques éventuelles qui pourrait venir de votre lecteur, sinon de votre correcteur ou correctrice. Donc, j'espère que c'est bien compris. Enfin, dernière euh, partie à ce rapport décisionnel, euh, la partie recommandation. Donc là ici, c'est un moment dans votre rapport pour faire un retour euh, rétrospectif, euh, analytique, sur là aussi les forces et les limites de votre votre décision, donc proposer à votre patron ou lecteur des, des leçons. Donc ça, c'est méta un peu, mais des leçons qu'on pourrait tirer de votre rapport décisionnel. Expliquer, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour, euh, pour rendre plus facile la gestion et l'intervention et la résolution de problèmes qui ressemblent aux problèmes que vous avez tenté de résoudre dans votre TP2. Donc, vous voyez, ça, c'est une, une forme de recommandation. On a, on a passé à travers ce problème-là, mais maintenant, voilà structurellement ce qu'on pourrait faire pour changer, pour résoudre plus aisément au sein de la compagnie que vous aurez ciblée dans votre, dans votre TP2. Au sein de la compagnie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre plus aisément? Voici ce qu'on pourrait suggérer à d'autres professionnels qui se retrouveraient dans ce, face à ce genre de situation-là. Donc, ça, c'est la partie... Recommandations. ok. essentiellement, là, recommander au lecteur des peut-être des mesures structurantes euh, qu'il qu pourrait déployer ou qui pourrait être déployé pour éviter ce genre de problème ou pour résoudre plus aisément ce genre de problème. Donc là, ça c'est la partie recommandation. Et si vous avez fait tout ça, ben c'est tout. C'est seulement ça ou c'est aussi tout ça. Donc, c'est 10 pages et en plus, ben, c'est en équipe de 5-6. Euh, je le sais, là, on, on vous voit aller, 5-6, c'est un défi hein, de gestion des, des travaux d'équipe. En plus, ben, c'est à distance. En plus, c'est la pandémie. Je sais, ben, c'est compliqué, mais en même temps, c'est la réalité du, du travail en ce moment. Donc, pour vous, le pratiquez-vous. Je sais que c'est c'est difficile, mais c'est ça aussi la réalité du, du travail. Résoudre des problèmes, travailler en équipe, ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Donc, euh, pratiquez-vous dans un contexte bien protégé, universitaire, d'éducation, progression. Il euh, n'y a pas de danger dans ce genre de, de contexte. Et c'est Valérie qui corrigera votre TP2. Donc, si, si vous avez des pots de vin, c'est à <rire> elle. C'est à Valérie qu'il faut en envoyer ça. Donc assurez-vous d'utiliser euh, sa bonne adresse, l'adresse ULAVAL et non son adresse syndicale. Euh, donc euh, pour les bitcoins, c'est la, la même adresse, là, si vous voulez lui, <rire> lui payer. Non, ok. Euh, Valérie, euh, Valérie, c'est elle qui va corriger ce, ce TP2-là. Ça fait plusieurs années maintenant que Valérie euh, corrige ses TP2. Euh, je l'ai fait longtemps parce qu'au début, c'était pas évident là, de déjà le, con, concevoir un, un problème comme ça qui est assez concret. Là. Le, quand j'ai commencé à donner ce travail-là, c'est que j'essayais comment qu on peut transformer de l'éthique, appliquée à quelque chose de très concret, des décisions comme ça, là, très réalistes, avec un rapport décisionnel. Ici, c'est un rapport de 10 pages, mais ça pourrait être un, un très long courriel là, où vous expliquez <rire> votre décision. Ça peut être aussi ça, là, la réalité sur le terrain. Euh, donc, euh, ça, ça comportait certaines difficultés. Je l'ai fait, je l'ai corrigé, puis tranquillement, j'ai formé euh, et déformé <rire> Valérie pour qu'elle corrige euh, tout ça. Donc, euh, on a vu tranquillement, là, des, euh, on a de l'expérience maintenant dans la, la correction. On le sait, il y a souvent, de, de, sur 30, 30 travaux, là, il va en avoir peut-être, je dirais, hmm, 3, 4 là, excellents là, qui dépassent quasiment nos... Euh, davantage nos attentes, c'est-à-dire qu'il y en a souvent les quatre, là, tu fais « Ok, eux autres, là, aucun problème. » Tu commences à lire, puis après quatre pages, tu fais wow, « waouh ça va être dur d'enlever des, des points-ci. » T'en as quatre que c'est une catastrophe. T'en as une belle gang que, bon, ok, ils ont atteint le, 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 les... Ils ont lu les instructions, ils ont fait, euh, ils ont fait ok un bon travail, puis... On va mettre autant d'efforts, peut-être même plus que certains membres de certaines équipes pour corriger tout ça, mais ça ressemble un peu à ça, la, la diversité, mais on voit souvent les mêmes, euh, les mêmes erreurs, les mêmes petites failles aussi dans, dans les TP2, euh, donc peut-être... Euh peut-être on va profiter Valérie elle est, est, est justement là, là. peut-être Valérie euh, moi j'en ai plein là, en tête là, mais je vais te demander les, les tiennes c'est quoi les trois erreurs les plus euh, les plus communes que tu vois dans le TP2 ou peut-être tu sais, dans le texto que je t'ai envoyé hier là, je te demandais tes trois conseils pour pour survivre au TP2 qu'est-ce que tu leur suggères euh, aux étudiants là?
1: Ben là, je viens de te lire. J'ai plein de commentaires qui se rapprochent des tiens. C'est bon. fait que soit tu m'as super bien formée ou je t'ai déjà déformée euh, pour la chose. Vas-y, répète, c'est pas grave. Exactement. Ben, je peux répéter, mais premièrement, je vais redire, moi, en tant que lecteur, quand je vous lis, en tant que lectrice, faites des vrais dilemmes éthiques. Je veux savoir votre décision au début, mais je veux que ça soit un vrai dilemme. Je veux pas, quand vous me parlez des conflits de valeur, qu'il n'y ait pas de conflit. Je ne veux pas que vous me dites, ben, c'est évident, c'est ça que je vais faire. Que quand il y a tellement de normes qui vont dans un sens, que vous me dites, ben, c'est évident, fait c'est ça que je vais faire. Parce que c'est ça tout le long, ben, ce n'était pas un dilemme, parce que c'était évident ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. fait que, tantôt, tu parlais de cohérence, mais moi, je veux qu'il y ait une cohérence. Ça se peut aussi que des fois, les valeurs vous amènent ailleurs, mais qu'on sente aussi, cette pression-là, que vous voulez aller ailleurs, mais à cause des normes, ça va vous faire agir d'une autre façon. Euh, je veux le sentir. C'est peut-être ça aussi que tu voulais dire par les failles, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de dilemme, ben, pour moi, c'est pas un dilemme. Fait que quand je lis, je fais, ben, oui.
0: Oui, c'est ça. Puis ça, J'essaie d'intervenir le plus tôt possible au TP1, là, mais euh, si vous ne faites pas les corrections que je vous ai suggérées, là, les TP1 déséquilibrés, c'est comme ça que je vous appelle, là, où on sent qu'il n'y a pas nécessairement de dilemme, là, ça s'en va directement dans une direction. Là, vous n'êtes plus en train de convaincre votre lecteur, vous êtes plutôt en train de radoter euh, ou de, 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 de vous convaincre. Il n'y a personne qui sera convaincu par tout ça, parce qu'on est convaincu déjà, on sait déjà c'est quoi la bonne décision, tout ce que vous allez faire, c'est 10 pages à dire quelque chose qu'on sait déjà, donc euh, assurez-vous que ce soit bien clair, qu'il y ait un vrai dilemme, puis après ça que le défi est là pour convaincre votre lecteur que non, il y a une voix qui est meilleure que l'autre.
1: Voilà, il y a ça. Puis après ça, tu as parlé de structure. Donc, je vais répéter ce que tu as dit, mais pas au complet. Euh, pour moi, la structure, c'est que oui, votre texte soit très cohérent, mais il n'est pas obligé euh, que, que tout soit ensemble, tout soit d'accord, mais bien que le dilemme puis le, votre position reste cohérente du début à la fin. C'est-à-dire vous avez annoncé votre couleur, puis vous expliquez pourquoi. Et oui, faut il faut qu'il y ait des failles, faut il faut qu'il y ait des points qui vont de l'autre côté, qui vous font effectivement euh, justement douter. C'est pour ça que, mais, que vous allez finalement prendre l'autre décision. Il faut qu'on sente que c'est la décision là meilleur que vous avez en ce
0: moment. C'est pour, là... pour ça que, que moi, Valérie, c'est pour ça que je, je vous oblige dès le départ à dire, à vous commettre. C'est quoi votre décision? Parce que dans le passé, ce qu'on voyait, c'est des, des étudiants là, qui me refaisaient la grille. C'est-à-dire qu'ils partaient en disant, on a un problème, puis là, on l'a analysé. Puis là, on a fait les conséquences. Puis là, on a fait... Le on a fait la grille, puis là, on a passé à telle étape de la grille, puis là, on est allé aux valeurs. Puis là, on était, puis là tu te dis, oui, mais c'est quoi ta décision? Là, tu es dans l'analyse, la, tu pars du, du concret, tu me le décortiques. Le rapport décisionnel, c'est pas ça, c'est, voici ma décision. Et maintenant, voilà pourquoi ma décision, elle est bonne. C'est ça qui va guider, qui va donner du sens à votre TP2, là.
1: Il y, a, il y a ça. Puis aussi, euh, n'oubliez pas que si je suis l'équivalent de votre patron qui dit ça, si vous me dites que ça va me coûter vraiment cher, mais que c'est normal, que c'est juste la bonne décision, puis il faut que je pense à long terme, essayez de me convaincre un peu plus, que c'est juste me dire que c'est juste une bonne décision.
0: Ben oui, dans la mise en œuvre, expliquer où on va la, la prendre, cet argent-là. ou euh, Donc, euh, ce genre de... de, Sinon, vous devez avoir de très bons arguments. Là. Si vous dites, ben, finalement, on a décidé de prendre telle décision, puis on le sait que vous allez faire faillite, puis on le sait que... On va perdre 3 millions cette année, mais en même temps, on a trouvé une petite norme ici-là qu'on la trouve vraiment bonne parce que c'est la seule qu'on a trouvée. Là. Euh, non, ça prendra <rire> quelque chose de plus convaincant.
1: Oui, ben c'est ça. Puis la partie, euh, je trouve, mise en œuvre, en fait, qui est vraiment importante là-dessus et les recommandations. Parce que oui. les recommandations, ça peut permettre de dire oui, on peut perdre 3 millions ici, mais avec les années, si on fait tel tel changement, on peut venir à récupérer. Là, je trouve qu'il y a moyen de convaincre quelqu'un. C'est sûr que s'il tombe en faillite après, c'est plus dur de convaincre pour dire, bien, une fois qu'on aura peut-être survécu, on va aller là. Euh, voilà. Et euh, la cohérence aussi, bien, des fois, c'est en de parlé, mais euh, pas seulement que vos paragraphes se suivent dans les idées, mais aussi pour les valeurs, les choix des normes, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une structure qui est forte, euh, qui vient en dessous, puis que celle-ci est cohérente. C'est que vous avez fait des choix, puis vous allez décider de les appliquer d'une façon cohérente du début à la fin, euh, qui vont pouvoir se suivre. Moi, c'est surtout ça que j'aime, c'est cette cohérence-là, savoir que oui, il y a des failles, mais vous les acceptez, vous allez les corriger, mais que tout ça est bien présent du début à la fin. D'ailleurs, petite parenthèse, ne gênez-vous pas quand vous faites déjà la grille de logo de pouvoir soit nous taguer, moi ou Jean-François, pour qu'on aille vérifier, parce que souvent, là, s'il y a des problèmes de cohérence, on peut déjà les voir, puis vous aider à faire ressortir des structures parallèlement. Et oui, en tant que lecteur, j'aime bien la clarté de votre TP. Je n'aime pas savoir à deviner ce que vous essayez de dire. Donc, vous pouvez être très clair, vous pouvez me prendre par la main, puis vous, vous dire « Ah, pour vrai, elle a tellement de TP à corriger, je vais vraiment lui faire ça si clair qu'elle va comprendre tout de suite. » Et effectivement, ça va m'aider euh, à corriger, mais aussi à pouvoir lire. Puis pensez si c'est un patron qui est dans une journée, qui a plein, plein de choses à faire, il faut vous lui expliquer une décision comme ça, il va être mieux, le plus clair, le plus simple possible et le plus cohérent. Fait que vous pouvez mettre des titres, des sous-titres, euh, vraiment structurer votre texte pour qu'on puisse vous suivre. Ça aide toujours. Euh, moi, je suis payé pour faire de la correction, fait que ça va bien. Vous savez que je vais prendre mon temps. Il faut que je relise cinq fois une phrase, je vais le faire pour la comprendre. Si c'est un patron, il n'y aura pas ce temps-là, <rire> puis il ne voudra pas. Fait que si ça commence à être trop compliqué, il va juste arrêter. Fait que c'est comme un travail pratique, pratique.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est appliqué. Là. Donc, euh, c'est quoi un rapport? C'est quoi, euh, quoi de la structure? Oui, il y avait un prof qui m'avait dit, tu sais, un, un, un paragraphe, là, il y a beau avoir euh, 20 lignes, ton paragraphe, euh, habituellement, si je lis la première ligne puis la dernière ligne, je, je devrais être capable de comprendre ton paragraphe. Le sens, là, il est dans la première puis la dernière phrase. Le reste, là, c'est une longue suite logique là, où je permets de lier la première phrase à la dernière phrase. Mais l'idée, elle devrait être elle devrait rentrer, là. Ben, je ne vous demande pas toujours de faire cet idéal-là, mais vous voyez que c'est un art là, de quand même convaincre. Euh, si vous écrivez à votre patron, là, Valérie, comme elle l'a dit, est payée pour vous corriger, puis on va faire les efforts pour tenter de vous comprendre. Euh, gageons qu'un un, un patron, tu euh, lui donnes une décision comme ça, euh, à la limite, il faut lire un peu l'intro, votre décision, quelques de travers là, en diagonale pour voir si tu es bien structuré, c'est quoi qui se cache derrière là-dedans, il va souligner un peu, puis c'est fini. Hein, donc, euh, soyez... Pratiquez-vous à, à être le plus efficace possible.
1: Oui, et avoir une bonne conclusion, parce qu'on fait de la blague de patron, mais avoir une bonne conclusion où tout est bien répété, c'est peut-être un peu barbant à écrire, mais c'est vraiment pratique pour la personne, parce que c'est là où on voit où vous pouvez synthétiser le plus possible votre décision. Puis si vous aviez justement un patron, ça se peut qu'il lise un peu en haut, un peu au début, puis qu'il lit vraiment la conclusion au complet, et ça reste la partie importante.
0: Faites-le, prenez-vous des rapports, là, allez, allez en lire quelques rapports, puis euh, regardez-vous, allez voir si vous allez lire les 200 pages ou si vous n'allez pas lire juste l'intro, la table des matières, puis la conclusion. Il hein, y en a plusieurs qui se contenteraient de ça, euh, mais d'où l'importance de que si quelqu'un est suffisamment intéressé à se mettre le nez dans votre rapport, que tout ça, ça soit euh, cohérent, bien écrit, simple, fluide, nommez les, les, les qualificatifs que vous voulez, là. Mettez-vous à la place du lecteur. Pensez à Valérie, là, qui ne va, devra pas seulement lire le vôtre, mais 30 autres aussi. Là.
1: Oui. Et un ah, petit dernier détail aussi, euh, quand on parlait de conclusion, là, ajoutez pas de surprise en conclusion. Des, des fois, je sais que vous voulez faire une ouverture, là, mais ajoutez pas une nouvelle recommandation, une nouvelle mise en œuvre ou un nouveau conflit ou une nouvelle faille dans la conclusion, parce que là, ça, ça, ça donne l'impression à, à la personne qui vous lit, donc moi, à ce moment-là, que vous n'avez pas de tant réfléchi que ça à votre problème puis qu'il reste plein d'autres choses à vérifier. Puis on va avoir l'impression que vous avez fait pas mal le tour du terrain avant de prendre votre décision. Ouais. Assez
0: pour le, le conclure, l'envelopper, le, puis dire Bon, ça va être ça. Là. Le, notre réflexion, ça, on ferme et non pas. Ou on ouvre un peu, mais très légèrement, pas avec une nouvelle question, puis euh, un nouvelle contre-argumentaire qu'on a. Oh, c'est vrai, je pas pensé à ça. <rire> je vais lire au <rire> complet le rapport. Non, c'est
1: ça. Parce que là, on fait comme J'étais peut-être convaincu, mais je le suis peut-être moins. Vous m'insérez du doute. Voilà. <rire>
0: OK, merci, euh, merci, Valérie, pour ces, euh, ces trois conseils-là. Donc, euh, on en parle de ce TP2-là. Là, on s'est pris une demi-heure ensemble parce que c'est important. Si vous allez vous voulez avoir d'autres conseils, euh, ben d'abord, ce qu'on fait là, là, ce 30 minutes-là, si ça vous intéresse plus ou moins en ce moment, gageons que dans quelques semaines, ça va vous passionner. Là. Euh, donc, réécouter cette partie-là. Je pense que même que je vais le séparer dans le podcast là, pour être sûr que vous soyez capable de l'identifier rapidement puis d'aller le réécouter. Euh, parce que la structure est là, les principales instructions sont là. Si vous avez besoin d'autres conseils, aussi euh, des conseils, j'avais demandé à Fanny euh, bélanger lomé qui était une autre auxiliaire extraordinaire, euh, qui a travaillé pour moi, qui a formulé aussi ce genre de, de conseils. Il y a Kevin Brisson aussi, qui avait travaillé avec moi, qui s'est concentré un peu sur la structure d'un texte, des, des, des conseils très généraux, mais qui vous seront très utiles euh, pour maîtriser cet art de la, de la rédaction. Et ça, c'est une compétence... Si vous voulez vous distinguer de vos collègues, là, apprenez à écrire. Et euh, on, on en rit, là, <rire> puis j'entends Valérie rire, mais c'est une compétence qui est curieusement très rare en, en, en sciences et génie. Très rare. Quelqu'un qui sait bien écrire, qui, euh, puis alors que les, les postes que vous allez occuper, vous allez devoir lire, écrire beaucoup... Donc, commencez à vous pratiquer et c'est une belle façon. Là, de. Puis si vous pensez que vous manquez de, de compétences ou de, de qualité en cette matière, allez vous chercher des formations, là, ça vous permettra de vous distinguer du, du lot. Et donc, vous faites tout ça et vous nous remettez ce TP2 dans 32 jours. Donc, c'est le 11 avril à 23h59, 11 avril c'est quelques jours après notre rencontre que nous aurons en classe, peut-être. Donc, c'est ce qui vous attend pour ce, ce TP2.